0: 婆婆恶、呃、狠狠地拍了桌子，你这婊子！我也一拍桌子，我是婊子，你儿子是嫖客，你是什么？一只杯子从桌边滑下，碎成几片，我的心也碎了。我们俩都怒火中烧，语气里充满鱼死网破的决绝。伟民听见动静，跑进来问怎么了？我不想让伟民看见自己脸上的愤怒表情，把书举到脸上遮掩着。伟民拦住他，不用不用，让小静收拾。她挽着婆婆出气，我的脸色必定是死灰。看着自己映在壁上的剪影，修长的身体蜷缩成曲卷的叶片，勾勒的如寒风中站立般飘摇不定。婆婆像一座山，压得我没有了退路。我曾经幻想从她身上得到母爱，现在看来是痴心妄想。在婆婆眼里，她为儿子贡献了一切，包括她的骨、她的血、她的青春、爱恋。她可以继续为他贡献一切。只要儿子需要，他连心都可以掏出来。可是别人不行，无论这个人是他儿子有多么喜欢的，在他眼里，别的人是外人。外人偷走了儿子的心，偷走了儿子对娘的感情，他要把一切夺回去。就在我到处找房子，计划着搬家的时候，我怀孕了。从医院回来的晚上，兴奋的一塌糊涂的伟民劝我不要搬家了，他担心他出差后我一个人在家没人照顾。婆婆在一旁附和说：“她会照顾我。”我第一次当着伟民笑里藏刀：“我能照顾自己，您只要管好你自己的事，照顾好您自己的身体就行了。”话中有话，像出家人打着禅语。婆婆听了并没有生气，却笑眯眯的夹了一些好菜往我的碗里送，表情十分真诚，却令我如坐针毡。因为我的怀孕，我和婆婆表面上没有了争斗，虽然每次三个人坐在一起时，他们母子还是那样开心的聊着天，我依然觉得自己和他们之间就像隔了层玻璃墙，看得见摸不着，滴水泼不进去。但至少婆婆再也没有背着伟民对我呵斥了。生下儿子后，我以为和婆婆之间从此风平浪静，可是我想错了。从医院回家第一天起，孩子就被婆婆抱在她床上。我们给孩子买了张很漂亮的儿童床，本来这张床是放在我们房间。当婆婆让伟民搬到她的房间，理由是我身体虚弱，经不起孩子哭闹。伟民觉得是婆婆体贴我，我要拒绝就太不懂事了。可他不知道我心里有多难过。此后，只有要喂奶的时候，婆婆才把孩子抱给我，而且不管是白天、晚上还是半夜，她总是抱着孩子推门而出，从不敲门。几次都弄得我惊叫出来，终于忍不住责怪了他几句。他冷冷地盯着我，阴阳怪气。原来做你的孩子也这么可怜，连饿了都得挑你这当妈的心情好才有得吃。与其这样，不如给孩子断奶，喝牛奶一样长大。我们就这样大吵了一架。婆婆转身就给伟民打电话去了。他一进门，婆婆就添油加醋把事渲染一番。伟民安抚了婆婆半天，才得以脱身，进了房间找我。我正在边收拾东西边咬牙切齿地发誓要搬家。伟民苦劝不住，最后急得眼圈都红了。看到伟民如此难过，我于心不忍，终于没有坚持。这以后，婆婆略有收敛，当着伟民她还是对我和颜悦色；但背着伟民，我俩已经形同陌路。伟民也一定知道，我和婆婆之间的战争是无法调和的。他只要在家，总是竭力在我和婆婆之间没话找话，制造虚张声势的家庭欢乐。我和婆婆也很配合的笑，笑得苍白空洞。三个月后，无产假期满，离上班前一晚，想着以后孩子全靠婆婆照料，我还是主动找婆婆谈一谈。婆婆的脸上看不出喜怒，只说让我放心，她会把孩子带好。伟民回来，婆婆很委屈的解释，想让孩子断了母奶，是为了我的身体尽快恢复。伟民听了，沉默良久，最后劝我。妈虽然事先没跟你商量给孩子改吃牛奶，可她毕竟是为你着想啊。你不是一直怕哺乳影响体型吗？我气得浑身哆嗦，无话可说了。孩子慢慢长大，婆婆开始利用孩子跟我对着干。只要我说不行，婆婆都说行。小孩子最会察言观色，当然跟婆婆亲。慢慢的，连抱也不肯让我抱。婆婆教孩子学说的第一句话是奶奶、爸爸，第二句话是。坏妈妈，这一次我没跟婆婆吵，而是打电话把伟民叫回来。我当着婆婆的面对他说：“一个家只能有一个女主人，你选择吧，要么我们一起走，要么我带孩子走，你留下。”我带着孩子回了娘家。那些日子，伟民像个救火队员似的，在我和婆婆之间拼命扑火，精疲力尽，看着自己爱的男人日渐憔悴，心里也难受。可是想到我的孩子在一。各仇视自己母亲的人手里长大，我就害怕。我对伟民说：“我是无论如何也不会再跟婆婆住在一起了。我不想我的孩子没会爱之前就先学会恨。”伟民那晚抽了一地的烟头，第二天叹着气着手找房子，直到伟民的弟弟大学毕业在武汉工作，我们才终于搬了出来，请了一个保姆带孩子。伟民每隔两周就带着孩子去看婆婆，偶尔。伟民也会劝我一起去。我坐在婆婆面前，看她花白的头发在风中抖动，没有了以往的神采。难道说婆婆和媳妇真是天生的敌人？想着出嫁时曾怀着一颗跟她情同母女的心，很想跟她把过去的一切都化解开。毕竟她是我丈夫的妈，我儿子的奶奶。可我们都知道，我们之间的亲情早被长久的争吵仇事、仇视磨损到了负值。